0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku.
1: Ne propusti nevjerovatne akcije, na laži i neproverene informacije, manipulacije u omotu, gratis, laži bele domaće, tri po ceni jedne, prazne priče, više vrsta, besplatno, ne žuri, zalih je traju i traja će. Čitaj ono što je važno, pretplati se na velike priče.
0: Ima ta jedna rečenica ja uvek biram pogrešne i to smo svi mnogo puta čuli od osoba iz našeg bliskog okruženja, ono kad drugarica raskine sa dečkom pa kaže eto kako ja uvek biram pogrešne, a mi ja i ja smo bile zajedno u društvu kada smo čule tu jednu rečenicu od jedne devojke Uh, pošto se povela tema iz psihologije, v, uh, pričali smo o vezama i odnosima i onda je ona postavila pitanje zašto se meni uh, dešavaju toksične veze? Zato ćemo u ovoj epizodi pokušati da odgovorimo na to pitanje uh, zašto neko bira partnera uh, ili partnere za koje se posle ispostavi da su bili pogrešni, uh, zašto uvek bira te pogrešne i zašto neko uopšte ostaje u toksičnoj vezi ako zna da to nije dobar uh, ispor. Uh, da li je preterivanje kada neko kaže uh, tu rečenicu zašto ja uvek biram uh, pogrešne osobe? Da li, uh, da li su ljudi skloni da uh, svaku osobu sa kojom su bili u vezi pa nisu više nazivaju uh, uh, pogrešnom, Uh, kada схвате da, da je toj vezi kraj ili neko zaista stvarno
1: bira pogrešne osobe iznova i iznova? Da, ovo je super pitanje, zato što treba da razvojimo uh, to da prosto neki odnosi nisu uspeli, ali su, nas nisu ostavili potpuno ono emo, emotivno opustošene, nego smo se prosto rastali, nismo želili iste stvari ili što god. To je i dalje u granicama neke normale, ali kad kažemo baš pogrešni, Ja mislim da tu ulazimo u oblast toksičnih odnosa, gde zaista je pogrešan po nas neko ko prosto radi određene stvari, sad dotičemo i do toga koje su to ponašanja, a na osnovu kojih mi onda ostajemo potpuno emocionalno deprivirani, sa osjećanjem praznine, sa raznim nekim fizičkim ovaj, e, simptomima, jer često se kaže da nas toksične veze fizički i psihički urušavaju. E, tako da ja bih onda nekako ove, se složila da to jesu pogrešne osobe i da je onda ovo vrlo validno pitanje. Zašto biram ljude koji su štetni po mene? Možda bi to bilo preciznije pitanje. E, zbog čih ponašanja se osjećam e, loše i onda se nekako još više trudim da to sačuvam umesto da iz tog odnosa izađem.
0: Dobro, zašto onda neko bira ljude koji su loši po njega? Neko kome se to dešava iznova i iznova, uh, videla sam jedan dobar izraz poznat, izraz dan mrmota. Znači neko mm -hmm. stalno ulazi, uh, izađe iz jedne veze koja je toksična pa opet
1: uđe u toksičnu vezu. Znaš šta, ovo je vrlo kompleksno pitanje i ovo je velika tema koju mi sasvim sigurno nećemo danas za 20 minuta obraditi, ali možemo da damo ljudima neke smernice. Uh, koja je pitanje sebi da postave. Znači, ako nam se ponavljaju određeni partnerski odnosi, onda je to vrlo verovatno reakcija na neku traumu ili na neku emocionalnu deprivaciju. Šta po time podrazume vam? E, mi prosto ulazimo u partnerske odnose e, po principu neke poznatosti. Znači, idemo tamo gde nam je poznato. I ukoliko smo sada to nekako potpuno pojednostavim, imali oca koji je emocionalno hladan, odsutan, koji ne pokazuje ljubav, pažnju, koji nije empatičan i ne prepoznaje naše osjećanja, dobra je šansa da ćemo mi ići ka istim takvim osobama u želji da danas toj priči damo drugačiji epilog. Dakle, Možda tata me nije volao, ali ako nađem nekog sličnog njemu i uspem da me zavoli, onda ću i ja nekako sebi konačno pokazati da sam vredna ljubavi. Tako da Dan Marmota je zapravo dosta dobro objašnjenje, jer mi ponevljamo određene obrazce pokušavajući da damo drugačiji epilog od onoga koji nas je ranio, najčešće u ranom detinjstvu. I e, to je zapravo problem, zato što nikada ne dolazimo do tog epiloga jer sa takvim ljudima koji nemaju šta da ti daju kao što verovatno nisu mogli ni roditelji koji su najčešće bili ili emocionalno nezreli ili su prosto imali neki poremećaj ili zbog raznih nekih drugih razloga, ti ako tražiš iste takve, ishod će biti isti. I to, to je ono što je
0: zapravo problematično u ovoj priči. Pa ovo je jedno vrlo racionalno objašnjenje, mislim da, da je jedan dobar odgovor svima koji se pitaju zašto mi se to dešava stalno. Pročitala sam u jednom istraživanju, tačnije u pitanju studija iz 2009. koja otkrila da, na primjer, čerke alkoholičara, znači žene koje nisu alkoholičarke, ali su imale Oca ili nekog od roditelja koja je bio alkoholičar imaju duplo, uh, više nego dvostruko, veće šanse da se udaju za uh, alkoholičar, odnosno na čerke
1: nealkoholičara. To, Čakujem, se ti sad, to je upravo to. U, u nešto konkretnijem primeru, ali to je to. Mi idemo tamo gde nam je poznato u nadi da će to ovog puta biti drugačije. I uh, jedna strana priče su ti neki emocionalno nedostupni partneri koji prosto nemaju da nam daju uh, empatiju, uh, toplinu. Ali ima tu i druga strana priče. Mi uh, često ponavljamo spasilački vid ponašanja, gde tražimo one koje je potrebno zbrinuti, pobrinuti se za njih, uh, biti neki negujući uh, partner, prosto imati tu neku ulogu negovateljice ili negovatelja i uh, na taj način se isto kako bih to najjednostavnije objasnila, ocepljujemo se od sopstvene ranjivosti. Želimo da spasimo druge i u njih smeštamo sopstvenu ranjivost i onda opet odigravamo to spašavanje na način kako smo mi nekada davno maštali da budemo spašeni. I zapravo svako ponavljanje je potvrda da se nismo dobro susreli sa sobom i videli šta su te neke naše ranjivosti, šta su naša osetljiva mesta, šta su neke traume koje smo prošli, a za koje smo ostali slepi. Jer dokle god ti tražiš emotivno nedostupnog partnera da te on konačno zavoli kako te nije volao recimo otac ili majka ili tražiš nekog ranjivog partnera koji je uh, prosto nesposoban da se sam brine o sebi, koji ima razne neke probleme i sl. Ti pokušaš da spasiš nekog onako kako si želao da ti budeš spašeni nekada davno znači i jedno i drugo nam pokazuje da postoji neka slepa mrlja da ne mm -hmm. vidimo neke svoje ranjivosti i da moramo malo prvo da se pobrnemo za sebe da zacelimo sebe da ne bi ušli u novi krug ponavljanja
0: da, ali kako da se prekine taj dan mr mrmota, kako smo ga već nazvali i, i taj krug ponavljanja to, to nije postoje... uopšte jednostavno nije. koliko sam shvatila ako nije. neko iznova i
1: iznova ulazi u toksične veze šta je ja to sad ovako kada opišem To je vrlo racionalno i da. mnogi, mnogi ženi i moškarci koji nas sad slušaju će se u tome prepoznati, ali nije dovoljan taj racionalni uvid da bi ti prestao da ponavljaš. Ono što je potrebno je susret sa svojim unutrašnjim detetom i mnoge terapijske škole, neke terapijski modaliteti kao što su recimo šema terapija koja kombinuje i psihoanalitičke ove neke uvide sa nekim savremenim terapijama, E, prosto imaju niz tehnika koje pomažu osobi da se poveže sa unutrašnjim detetom, da prepozna te svoje ranjivosti i da razgovara sa svojim unutrašnjim detetom. Postoji sjajna knjiga Dete u tebi treba da pronađe svoj zavičaj mm -hmm. e, i tu postoji niz nekih e, načina i vežbi kako da mi sebe zbrinemo, da ne bismo očekivali da će nas neko drugi zbrinuti ili težili da mi nekoga spašavamo onako kako smo željeli da budemo spašeni. Dakle, to mora da bude emocionalni uvid koji ide iz iskustvenih vežbi i susreta sa svojim unutrašnjim detetom. Pa recimo, jedna vežba je da uzmete neku sliku sebe sa 5, 6, 7 godina ili prosto nekog perioda za koji prepostavljate da vam je bio težak u životu i da onda se zapitate šta treba tom mom unutrašnjim detetu.
0: Da, ono što je ovde isto zanimljivo, Uh, jeste nešto se zove uh, mračna trijada, to, to je skup uh, osobina uh, koje imaju neke ličnosti za koje kažemo da su teške osobine, da su to teške ličnosti, a koje mogu biti jako, jako privlačne, a imaju veze sa, sa toksičnim vezama i ta mračna trijada uh, to je kombinacija makijelizma, narcizma i uh, psihopatije. I sad, koliko god to loše zvuči, osobe koje imaju te karakteristike mogu da budu jako privlačne i šarmantne uh, drugim osobama, Zašto, zašto je to tako? Zašto nekoga privuče tako neka
1: osoba pa posle završi u toksičnoj vezi sa tom osobom? Pa kad pričamo o toksičnim vezama, sasvim siguro moramo da se dotaknemo narcističnog poremeća mm -hmm. ličnosti koji si ti sad ispomenula. Dakle, to su ljudi koji su vrlo zavodljivi, koji su vrlo vođeni impresijom koju drugi imaju o njima i umeju da pronađu način kako da se dopadnu. Najčešće ih opisujemo kao samopouzdane, šarmantne i harizmatične. I ova tema je definitivno pokrivena od strane doktorke Ramani, topla preporuka za sve koji nas sad slušaju i negde prepoznaju se u ovome. Um, ona govori da, najjednostavnije rečeno i to je možda jedno od najboljih saveta koje možemo da damo ljudima, je da kad vidimo da je neko samopouzdan, šarmantan i harizmatičan, možda je vrijeme da pobegnemo. I to je sad, znaš, malo problematično zato što se to smatra vrlo kao tri neke vrlo pozitivne osobine koje se vrlo plasiraju u savremenoj kulturi. Ali zapravo iza toga vrlo često uh, leži jedna vrsta nesigurnosti i upravo ta narcistička struktura ličnosti koja je na površini šarmantna i samopouzdana, a zapravo je iza toga jedna zjapeća rupa i jedna nesigurnost koja traži da se stalno ogleda u tuđem divljenju. I ono što je zapravo ovde vrlo problematično jeste da osobe koje imaju poljuljenu sliku o sebi, koje su ranjene od strane svojih roditelja, koje su većito dovodili u pitanje u smislu da li su dovoljno dobri, znači da prepostavimo da su odrastali u jednoj takvoj porodici u kojoj su ih stalno nešto kritikovali, um, maltretirali, govorili im da nisu dovoljno dobri, takva jedna osoba je idealna meta za narcisa Jer će u tom narcisu da vidi konačno samopouzdanje i tu neku sigurnost i ako me taj narcis zavoli, mene ovako nesigurno, pa onda sigurno i ja valjam. I onda se oni tako sklope u jedno, mm -hmm. jednom simbiotskom ovaj, odnosu u kome ova e, ranjiva osoba u narcisu vidi snagu, a narcis u ranjivoj osobi vidi naravno divljanje i onda je to... Mislim, sasvim sigurno nije happily ever after, nego je to jedna traumatična uh, veza u kojoj ova ranjiva strana najviše strade.
0: Da, i to je jedan začarani krug uh, i objašnjama zašto je to uh,
1: teško prekinuti. Tako je, tako je, ali znaš, ja mislim da mi ovde stvarno moramo da pošaljamo tu uh, poruku da samopouzdanje harizma i šarm uh, koje vidimo i u romantičnim komedijama i kad gledamo ovaj, čitav taj savremeni narativ kako se ljudi povezaju i zaljubljuju, uvek su to neki tako šar, šarmantni i harizmatični tipovi. Ja mislim da je stvarno vreme nekako da podvučemo da e, i osobe koje imaju neku vrstu i nesigurnosti, malo su sremežljive i obazrive, da to, je, da, da to takođe možda bude vrlo privlačno.
0: Da, kada si rekla, kada si spomenula te filmove uh, i, i te neke romantične predstave o ljubavi, izljubljivanju uh, i vezama, uh, ono što je kao neko uh, opšte mesto jeste ta ljubav na uh, prvi pogled, pa imamo i one rečenice, uh, re, čuvana rečenica da kao uh, jedina je ljubav prava, ona ljubav koja, koja boli. To, to, to mi negde ovako... A, ljubav je patnja. Da, mora da se pati. Da. Koliko da. to veze ima sa, sa, sa ovom temom, jer mi, mislim, negde smo odrastamo i slušamo uh, te rečenice i, i kroz pop kulturu i, u muzi, i kroz muziku i kroz filmove i onda imamo potpuno pogrešne predstave o tome kako to treba da izglede. Onda smo, recimo, nađemo se u toksičnoj vezi
1: i kažemo, pa da, ali kao to je prava ljubav, mislim, to mora da boli. Da. Um, Nedavno sam baš u velikim pričama čitala članak u kome između ostalog bila sagovornica i moja profesorka sa fakulteta Tatina Vukosavljeviđa Gvozdin koja je rekla divnu stvar, ona je rekla da ljubav na prvi pogled treba da se drugačije imenuje kao privlačnost, a ne kao ljubav. Znači to nije ljubav, to je privlačnost, a privlačnost se često dešava po principu poznatosti. I ta hemija koju mi smatramo neophodnom za ljubav i za ljubljivaj nije ništa drugo nego privlačenje onoga što nam je poznato, a što često zapravo može da bude patologija. Pa nas privuče, kao što smo malo pre rekli, muškarac alkoholičar, zato što nam je to poznato iz porodičnog konteksta. Dakle, nama ume da bude neodoljivo privlačno ono što je poznato, a to što nam je poznato nije nužno i zdravo za nas. I ljubav stvarno jeste, ovaj, mada to ne, nećemo zvati ljubavlju, nego ta vrsta povezanosti stvarno jeste patnja, zato što je to traumatska povezanost. Mi se vezujemo za one koji neodoljivo podsjećaju na osobu koja nas je rano traumatizovala, kad kažem vezujemo na taj neki fatalan način i tu ima puno hemije. A ono što je recimo jedna od, od preporuka, i to sam čitala u knjizi Kako da osmislite svoj život ponovo, je da kada procenjujete od 1 do 10 koliko vam je potencijalni partner privlačan, ako ste rekli 9 ili 10, to verovatno nije zdravo za vas. 5 je neki optimum, ali to onda zakteva potpunu promenu narativa, tog jednog opšte prihvaćenog romantičnog narativa, da mi kada nekoga vidimo moramo potpuno da izgubimo glavu. Tako da ono što ja u poslednje vreme zagovaram i kroz jedan, ovaj, jednu kolumnu u kojoj sam baš pisala za velike priče, to je ljubav na prvo prijateljstvo, znači možda prvo prijateljstvo, pa onda za ljubljivanje. No, ljudima to često zvuči vrlo dosadno, jer kao to, to nije ta fatalna privlačnost, ali ja mislim da treba postepeno da se vezujemo kao što se postepeno vezujemo za prijatelje, tako i za partnere, a da tu privlačnost i tu hemiju, da to prosto ostavimo ovim knjigama kao što je, ne znam, Fifty Shades i slično, mislim da su nas i oni dosta ovaj, unazadili, Sa tom pričom Kristijan Greji već Kako se zaulitko da, da.
0: Imali smo mi tekst na velikim pričama O tome da li je ljubav na prvi pogled Stvarno
1: Tako da, da,
0: da, da. ipak je tu neki zaključak Ono pogleda još jednom Pa pogleda još jednom, pa možda još jednom, <laughs> to onda vidi. <laughs> Više puta. Da. A, a, moram da ti pitam, da li neko ko je u, tek, u toksičnoj vezi u, može da preposne da je to toksična veza? Koliko je njemu to teško da, da shvati, da to nije okej okay i da bi trebalo da prekine?
1: Znaš šta, postoji jedan indikator tu, ako imate dosta bliske prijatelje sa kojima delite ovaj, dosta toga i onako otvoreni ste i spremni da čujete možda čak i neka drugačija mišljenja, e, dobra je šansa da ako ste u toksičnoj vezi, vi ćete u nekom trenutku spontano izabrati da svojoj bliskoj prijateljici ili prijatelju ne pričate detalje iz te veze. I ja mislim da je to možda jedan od prvih indikatora. U toksičnoj vezi mi se polako zatvaramo, e, udaljavamo se od bliskih ljudi, od onih koji bi nas možda pogledali i videli šta se dešava kao da to postaje jedna jedan vakum u kom živimo i čuvamo tu ljubav. Euh ne pričamo o njoj jer znamo da ukoliko bismo izneli detalje tog odnosa da bi se ljudi zabrinuli. Tako da to je možda jedan od indikatora kako možemo prepoznati da smo da smo u toksičnoj vezi kada euh jednostavno nismo spremni o tome otvoreno da pričamo da i mi, mi u stvari ne dozvoljavamo da se to prekine, nije da.
0: uopšte jednostavno to prekinuti, je. mi ne damo da se to prekine yes.
1: Yes. da to je, to
0: je vrlo onako uh, uh, komplikovano uh, našla sam na jedan termin uh, engleske emofilija uh -huh. uh, pa ako bi mogla to da, da objasniš, znači termin emofilija i emofili uh, ona je povezana sa tim neselektivnim romantičnim vezama uh, I tim višestrukim vezama ili brakovima koje, su, koje se ispostave kao neuspešne, toksične veze sa tim osobama koje smo na početku označili kao pogrešne, osobe i taj tip osoba kako sam pronašla znači ti emofilci ili emofili su u većem riziku od toksičnih odnosa sa manipulativnim partnerima. Da li je to istina? Kako mi u stvari kažemo? Da li je taj termin u pa redu? Ja ne znam da mi
1: imamo, vidim, meni to najviše liče na jedan termin koji mislim, apsolutno je ono nije, nije iz kliničke terminologije, ali to su zaletači. <laughs> ja bi to tako nazvala. Dakle, ljudi koji se zaljubljaju u osjećaj, a koji ne dozvoljavaju onda iz te zanesenosti sebi da uključe zdrav razum i da pogledaju šta se tu dešava i koja osoba preko puta njih. I mislim da se razumemo, to može da se desi bilo kome, ali je možda za nijansu izraženije kod ljudi koji su vođeni svojim emocijama, kojima je zaljubljivanje vrlo važno, koji nekako vide svoju celovitost u tome da budu sa, sa drugima. I ja mislim da je to i veliko razočarenje kada uh, te veze ne uspeju i onda se, prepostavljam, velo brzo iz toga izlazi i ulazi u nešto drugo. Tako da, mislim, sama ta reč emofilija je neko koje je zaljubljen u emociju, mm. zar ne? I uh, mislim da, da takve, takve osobe definitivno jesu uh, veća meta za nekoga koje je manipulativan, i da, da tu, mislim, ne znam šta bi tu bila neka preporuka, ali to je ovo što smo malo pre rekli, pogledaj drugi, treći put, pogledaj nekoliko puta, e, proveri sa sobom kako se tu osjećaš, ali ne to kao ta neka euforija, nego da li su tvoje bazične potrebe zadovoljene u tom odnosu, da li te osoba vidi, da li postoji reciprocitet u tom odnosu, da li jednako pričate ili samo jedna osoba priča, zašto je jedan od prvih indikatora kada odeš na dejt, jeste li pričali svako pomalo ili je jedna osoba uzela banku.
0: Da, koje bi ti još save dala? Jer čini mi se da je jako komplikovano ako ti kad si u toksičnoj vezi krećeš da prestaš da da pričaš svojim prijateljima što ti se dešava, ti kriješ, ti onda čuvaš tu vezu, kako ćeš ti onda da izađeš iz toga? Mislim, ko će tebi da kaže? Neće ti reći prijatelji, a ti ne daš ni da ti neko drugi kaže, a, a nećeš ni ti da kao
1: prekineš. Ja mislim da nas tu naše telo... Um, dobro usmerava i govori nam gde smo. Znači ako to nisu bliski ljudi, ljudi od poverenja koji ne vide jer mi to paživo skrivamo od njih, naše telo će sasvim sigurno da nam pokaže. I ono što nam klinička praksa govori i studije su to nesumljivo potvrdile jeste to neko psihofizičko urušavanje u toksičnim odnosima. Tako da Jedna stvar koju sam ja nekako videla kroz psihoterapijski rad sa svojim klijentkinjama jeste da mnogi od njih u toksičnim odnosima postanu hronično umorne, istrpljene. One prosto često kažu da, je, da kao možda sam naspavana ali duša mi je umorna. To je jedan emocionalni rad u kome sa toksičnom osobom ti se stalno osjećaš da daješ a da ne dobijaš ništa za uzvrat. I to te prosto ostavlja umornu i iscrpljenu, sa verovatno i nekim drugim e, simptomima. E, autoimune bolesti su recimo jedan od takođe potencijalno pokazatelja e, i razne druge psihosomatske tegobe, tako da e, ja mislim da naše telo definitivno e, nam govori kada smo u nezdravom odnosu i tu, tu nije loše da ga oslušnemo i da vidimo šta se dešava.
0: Da, smo sad, sad smo shvatili u stvari da toksične veze jako utiču na, ne samo na
1: psihičko zdravlje i na fizičko, fizičko. zdravlje i da nas jako puno oštećuju. Pa, ono što je meni stvarno zapanjujuće jeste da je 2018. godine reč toksično bila proglašena za reč godine, što znači da su to prosto odnosi koji su prisutni, koji nam vrlo štete i da o njima moramo da pričamo zaista na nivou ne samo brige o mentalnom zdravlju nego brige i o fizičkom zdravlju.
0: Ok, hvala ti puno. Hvala tebi.